0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Depois de um adiamento e de um habeas corpus para se proteger, Eduardo Pazuello finalmente se apresentou diante dos senadores.
0: Eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção.
1: No esforço para cumprir sua missão número um, não recorreu ao silêncio.
0: Em momento algum, o presidente da República me orientou ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada.
1: Optou por outro expediente. Se omitir,
0: mentir. Menti. O senhor já
2: mentiu demais nessa comissão, ministro. Mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as
1: mentiras que você... Vamos então examinar algumas. Sobre a Coronavac. Acreditem,
0: nunca... O presidente da república mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan.
1: Em nem uma vez. Quando todos sabemos o que Jair Bolsonaro mandou.
0: Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, o presidente sou eu,
1: não abro mão da minha autoridade. Sobre dar um perdido no enfrentamento da pandemia.
0: A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução das ações de Estado da Saúde sem usurpar as competências dos estados e municípios.
1: Quando, na realidade...
2: O STF apenas reconheceu a competência de governadores e prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus com a finalidade de evitar a disseminação da doença sem tirar poder do governo federal. Os ministros entenderam que as ações devem ser coordenadas entre as três esferas de governo.
1: E sobre o aplicativo do Ministério da Saúde que recomendava remédios sem eficácia contra a covid
0: essa plataforma, ela não foi distribuída aos médicos. Olha só, o aplicativo, o aplicativo não, a plataforma não é um aplicativo, nunca entrou em operação. Ele foi só, foi apenas apresentada, o protótipo em desenvolvimento.
1: Enquanto a TV oficial informou o seguinte...
2: E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o TrateCov. O aplicativo já está disponível em Manaus. Médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade estão sendo cadastrados. O doutor João já usou o aplicativo.
1: E no final da tarde, um incidente acabou por interromper a sessão.
0: Quando eu cheguei, ele estava com a síndrome vago-vagal típica, perdeu a, a, o sangue da, do, do cérebro, estava muito pálido, acontece muito isso. Aí quando eu vi assim, peguei e coloquei ele no, no sofá, deitado com as pernas para cima para o sangue voltar para o cérebro. Isso acontece muito com as pessoas que há muito tempo em pé, às vezes se
1: emociona demais. Justo quando o general começava a ser questionado sobre outro tipo de encrenca. A suspeita, revelada pelo Jornal Nacional, de fraudes em contratos do Ministério no Rio de Janeiro.
0: Sem licitação, militares escolheram empresas para reformar prédios antigos durante a gestão de Eduardo Pazuello. E usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o homem do presidente no banco da CPI. Como Eduardo Pazuelo procurou blindar Jair Bolsonaro e dar voz a seu discurso sobre a pandemia? E de que modo isso poderá complicar a situação do ex-ministro e do próprio governo mais adiante? É o que eu vou conversar com a jornalista Natuzaneri, comentarista da Globo News e apresentadora do programa e podcast Papo de Política. Quinta-feira, 20 de maio. Natuz, estamos conversando no início da noite de quarta-feira e eu aqui pensando que para um homem que pediu para ficar calado, até que Eduardo Pazuello falou bastante. O que é que você acha que seria o norte do que ele foi tentar fazer na CPI? Renata, primeiro que ele pediu esse habeas corpus porque ele
2: precisava ali de um super trunfo na mão, né? Se a situação fosse por um caminho que ele não esperava, ele tinha como sacar, lançar a mão dessa carta que foi o que ele fez numa das perguntas da senadora Elisiane Gama está aqui claramente, posso passar a vossa excelência oh, e admitir, aí, senadora... inclusive a própria imprensa. Não, não,
3: não, não, você pode assessorar o, 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 o ministro, mas falar aqui não, vossa excelência não ótimo, pode falar, melhor ele ficar em silêncio do que se comprometer cada vez mais.
2: Então o advogado diz que ele iria, naquela ocasião, era Manaus, que é o momento em que ele mais em que ele mais se assusta, fica claro isso na CPI, que ele lança a mão desse super trunfo. Mas tem um, uma história aí que precisa ser contada. Se Pazuelo fosse para a CPI e ficasse em silêncio atrás de um habeas corpus isso implicaria demais o presidente da república então num determinado momento apesar de ter entrado com pedido de HC no Supremo Tribunal Federal o governo avaliou o seguinte o silêncio nos incrimina então não dá para você chegar lá e simplesmente não dizer nada em momento nenhum e ficar sendo massacrado pelos senadores por isso é que Pazuello foi facundo na CPI né? ele falou bastante no primeiro dia
1: Agora, Natuza, deixa eu testar com você, já que você falou da necessidade de não implicar demais o presidente da república, em dois vetores da fala dele que me chamaram a atenção. O primeiro, o de não implicar de maneira nenhuma o presidente da república. Então, em todas as ocasiões que se apresentaram, ele não falou com o presidente, ele falou menos com o presidente do que ele gostaria, o presidente não sabia disso ou daquilo. Né? E depois uma tentativa de reforçar na CPI, meio que de contrabando entre uma resposta e outra, os pilares do discurso bolsonarista sobre a pandemia. Tratamento precoce existe e é uma coisa que eu não vou explicar bem aqui o que é. O Supremo disse que a gente não podia fazer nada, só estados e municípios. Você enxergou esses dois vetores de que eu estou falando aqui? Sem
2: dúvida nenhuma. É a parte do depoimento que funcionou e a parte do depoimento que não funcionou. Então vamos lá. Qual foi o propósito da ida de Pazuello? Pazuelo foi para essa CPI para funcionar como uma espécie de escudo humano para Jair Bolsonaro.
0: Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem claro.
2: Ele foi então disposto a matar no peito. E, em diversos momentos ele fez isso. Quando lhe convinha, ele nunca falou com o presidente, nunca havia falado. Quando não lhe convinha, ele falava, o presidente acompanhava. Exatamente num desses momentos em que Pazuello derrapa. Porque ele diz que no assunto vacina, o presidente Bolsonaro estava sendo informado por ele desde junho, julho do ano passado.
0: Eu estou fazendo uma pergunta concreta, objetiva. Quando e por meio de quem o presidente da República foi informado sobre as propostas da, da Pfizer? Foi informado por mim em todo o processo que começou lá em, em julho, até abril, quando nós contratamos, até março, quando nós contratamos a Pfizer, pessoalmente por mim, durante todo o processo. Essa é a resposta.
2: Ou seja, essa informação foi considerada preciosa pela Comissão Parlamentar de Inquérito para além das contradições, para além de mentiras. Quando o Pazuello vai dizendo, olha, eu estou aqui e é comigo, o propósito dele é, de fato, blindar o presidente da República, ainda que ele sofra as consequências de assumir o ONU sozinho. Mas como ele derrapou, ele não conseguiu concluir esse trabalho com maestria. E passou a imagem de que houve sim, em diversos momentos da história da pandemia no Brasil, um problema seríssimo, gravíssimo de omissão, no mínimo, do governo federal.
0: Nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de, 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 de OMS, ou de ONU, ou de lugar nenhum. Nós somos soberanos. Todas as situações, todas, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário.
1: Matuza, ainda uma pergunta sobre essa tentativa de blindagem. Na véspera, Pazuello já tinha recebido para ele a conta do ex-chanceler Ernesto Araújo que, em todas as oportunidades, tentou dizer que as coisas eram com o Pazuello e não com ele. E daí, no dia seguinte, Pazuello vai lá e faz o que pode para proteger Bolsonaro. Você acha que entre uma derrapagem e outra ele pode estar, ele, Pazuelo, se complicando mais adiante ou juridicamente você acha que ele também se protegeu com as evasivas e tudo mais?
2: Acho muito difícil que o, o general Prazuelo consiga se proteger nessa história. Né? O, o momento Manaus da CPI foi um momento muito forte.
0: Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa, não faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias, é só ver o número de mortos, é só ver o
1: desespero das pessoas. Na sequência, o presidente da CPI, Omar Aziz, apresentou um documento que comprovaria que Pazuello mentiu mais cedo sobre a data em que soube da crise de oxigênio em Manaus.
3: Faltar com a verdade pode até dizer, olha, não vai dar prisão, eu estou protegido, mas tenha certeza, ministro, que faltar com a verdade aqui vai dar consequências muito grandes, porque nós não iremos parar enquanto a gente não achar a verdade.
2: Porque ele chega altivo na CPI, né? diversas vezes até de maneira atrevida ali com o relator, com outros senadores que faziam, que faziam perguntas. Então,
0: me desculpe. Perguntas com respostas simplórias, elas, elas, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem Senhor, coisas general, com bastante profundidade. General,
3: é, o V. Excelência não vai dizer para a gente o que, que nós vamos perguntar ou não.
2: Mas quando chega no momento Manaus, ele não consegue, porque a associação direta de Manaus com mortes por falta de oxigênio é tão brutal, é tão forte, que nem ele consegue crescer naquele, naquele momento. A comissão parlamentar de inquérito é uma comissão que vai gerar um relatório, que esse relatório vai ser votado, quem tiver maioria na comissão leva o relatório, esse relatório pode ser usado pelo Ministério Público, pela Câmara dos Deputados, por exemplo, no caso de, de uma eventual conclusão por, por crime de responsabilidade. A CPI em si, ela não pune aqueles implicados na comissão parlamentar de inquérito, mas ela faz sugestões de punição ou de encaminhamentos para que haja um resultado concreto, e aí sim, em termos de punição, se for o caso, daqueles, daquelas pessoas que são alvo da CPI. De qualquer maneira, qual é a avaliação que todos ali dentro fazem? Que assim que a CPI acabar, independentemente dos resultados concretos que ela conseguir colher, o ex-ministro Pazuello terá que enfrentar no Brasil inteiro diversos processos. Ele terá que enfrentar processos simultâneos no Brasil inteiro por entidades diferentes, distintas, que eventualmente se considerarem prejudicadas pela atuação dele no Ministério da Saúde. Isso não exclui a possibilidade de acontecer a mesma coisa com Bolsonaro quando ele sair da presidência. Porque ele pode, uma conclusão possível da CPI é apontar a eventual crime de responsabilidade, que só pode ir adiante se ele estiver no mandato mas, eventualmente, por crime comum também, que aí isso vai adiante, independentemente dele ter ou não mandato de presidente da República ou qualquer um outro.
1: Natuza, um momento em que Pazuello não funcionou ou não conseguiu funcionar exatamente como um porta-voz de Bolsonaro foi aquele em que ele admitiu não ter conhecimento de mau uso de verbas federais por parte de estados e municípios na pandemia. Em que é que isso complica o discurso governista na CPI? isso ajuda a
2: fissurar a espinha dorsal da estratégia de defesa do grupo bolsonarista na comissão parlamentar de inquérito e até mesmo do discurso feito pelos apoiadores do presidente, que é o seguinte, não foi nada comigo, eu não fiz nada de errado. O Supremo mandou, eu passei dinheiro para Estado Município, eles fizeram o que quiseram na CPI, tinham autonomia e eu não tenho nada a ver com o pacto mas o Supremo não decidiu assim, isso não é verdade. Quando Pazuello diz que ele não tem conhecimento de desvios, ele está, de uma certa maneira, se protegendo, porque se ele soubesse de desvios, ele teria que denunciar. Do contrário, ele prevaricou.
0: Foi identificado algum caso de mau uso de verba federal que eu tenha conhecimento, não.
2: O problema é que, ao dizer isso, na comissão parlamentar de inquérito, ele dá argumento daqueles que estão contra o presidente Bolsonaro na CPI. Porque todo santo dia, terça, quarta e quinta, tem um senador governista batendo no fato de que a CPI precisa investigar desvios nos estados. A questão é o seguinte, já há em alguns estados inquérito para investigar desvio em relação à verba de covid a verba para enfrentar a Covid. Por que, que a CPI acontece? Por que, que ela sai da cartola do Senado Federal? Porque muitos senadores, muitos parlamentares, tentaram fazer com que a Procuradoria-Geral da República, essa sim com a atribuição de investigar um presidente da República, fizesse uma investigação que envolvesse o governo federal. E por muitas vezes isso não aconteceu. Então, a CPI só acontece como direito da minoria para tentar suprir um canal que está obstruído, que é considerado obstruído, que é o canal da Procuradoria-Geral da República.
1: Saindo um pouquinho do depoente e indo para o principal perguntador de uma CPI, que é o relator. Muita gente notou diferença, na Natuza, entre o tom do senador Renan Calheiros no depoimento de Pazuelo na comparação com depoimentos anteriores. Ele estaria mais ameno, menos agudo, talvez. Você concorda com essa avaliação? Se concordar, você tem alguma hipótese para explicar isso?
2: Eu concordo. O próprio governo, e aqui queria dividir com vocês uma, uma informação que eu colhi com o um integrante do governo, achou classificou de afável. Veja bem, Renato Lopretti. Opa. Afável, Renan Calheiros, afável. Mas há uma diferença, sim. Se você for pegar o depoimento de Fábio Weingarten, ele chegou a pedir que o presidente da CPI fizesse ali uma prisão em flagrante do Fábio Weingarten por mentir a CPI. Se você pegar o depoimento do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, Renan também bateu muito duro. Mas se você puxar os últimos dois depoimentos... Ernesto Araújo e o próprio Pazuello tinha um Renan diferente um pouco, um pouco mais contido ou menos agudo porque eu gostei dessa, dessa tua expressão Podemos
1: compartilhar
2: Estou adotando já por que, que ele faz isso? Porque, de fato, ele não poderia, na avaliação de quem está ali do lado dele, ele não poderia alimentar essa ideia de que ele é um perseguidor do presidente da República. Então ele ficou mais contido por essa razão. Isso no caso de Ernesto de Pazuello. No caso específico de Pazuello, ele deve ter feito uma, uma pesagem ali do fato de Pazuello ser um general. Em que pese tenha havido conversa de Omar Aziz com o comandante do Exército para que Pazuelo não fosse fardado, que eles não queriam envolver o Exército nessa história, que eles queriam interrogar Pazuelo na condição quase de um civil, porque Pazuelo, enquanto era ministro da Saúde, ele estava num posto civil. Tanto que ele não usava o uniforme de general para ser ministro da Saúde. Né? Então não faria sentido que ele fosse para explicar a sua gestão na crise de uniforme, de general. Então não faria sentido. Mas acho que isso pode ter intimidado um pouco o fato de Pazuelo ser um general da ativa. E Renan não queria dar esse argumento para o campo adversário. O problema é que muitos senadores perdem, ao longo do interrogatório, vastas oportunidades de pegar o depoente na curva. E vai
1: passando aquele elefante e eles vão deixando o elefante passar solenemente e ficam ali. Todo mundo impressionado com o elefante, a, a plateia impressionada com o elefante entrando e saindo, mas ele sai, <risos> né, Natuza? <risos>
2: Ninguém consegue imaginar como aquele elefante entrou e saiu sem ser notado, mas isso aconteceu muitas vezes. E aí o Renan, por diversos momentos, ficou focado no roteiro. Qual foi a explicação que o pessoal dele deu? Que ele não está preocupado com a forma, nesses dois depoimentos não estava, porque eles eram muito estratégicos, no caso do Ernesto Araújo e no caso de Eduardo Pazuello. Ele estava muito mais preocupado com o conteúdo, e o conteúdo serviu para o propósito da história que Renan Calheiros quer, quer contar na condição de relator. Tanto foi assim, Renata, que no final Renan Calheiros... Disse, vou sugerir ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, que se contrate uma agência de checagens online, em tempo real, para ir fazendo a checagem das mentiras que se contam na Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, um VAR para a CPI. A
0: resposta sempre foi, sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final... É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não, faz, não, não, não flexibilizar tal medida. Porque objetivamente posso afirmar as condições que foram eh, ofertadas e o tempo de validade dessa, dessa nossa oferta. É, não teve resposta, não é isso? No, não tivemos resposta positiva Muito nem obrigado. negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Ele vai ter que ir lá olhar, que é um lance de interpretação. Ele caminha para o meio do campo, faz o sinal do vídeo
1: e... é outro personagem, Flávio Bolsonaro. Veja se faz sentido para você é, o meu entendimento. A cada dia vai ficando mais claro que ele tem um papel de espécie de cão de guarda do Planalto da CPI. Ele não está lá para fazer perguntas de mérito, perguntas agudas para usar a palavra que você gostou. Ele está lá, às vezes, só para latir e às vezes para morder, a depender da determinação do Planalto. Faz sentido isso?
2: Faz todo sentido. E a depender do grau de importância do depoente para um, um, eventual, um eventual comprometimento do governo. Então, Pazuello, como era um depoimento central na história da CPI, ele foi lá, chegou no começo, sentou ali no meio e ficou até o fim. E, por vezes, ele, dava uma, ele soltava uns venenos para ver se ele conseguia tirar o relator do Prumo, como já tinha tirado naquele episódio lá de trás do, do Vagabundo, Pra, ou para ver se ele conseguia atrapalhar de alguma de alguma maneira.
0: Hein? E baixa esse dedo, rapaz. Baixa esse pé você para dar uma respeito. coisa. Você orelha para falar comigo. senador quem, Flávio. Por Que por... quem é você? É você tá que
2: que? ah.
0: Preste atenção que aqui no depoimento. Eu que é você quer você quer outras coisas, eu não vou. Eu posso falar do que quer? você quiser também, você ah. quer?
2: Mas tem um, um dado interessante nessa história, porque há uma outra explicação. Bolsonaro não está plenamente satisfeito com o nível de defesa que a bancada governista, que é minoritária, faz do presidente Bolsonaro. Tentando colocar de uma outra maneira, os depoentes se mostram muito mais fiéis e dispostos a tudo, a matar e a morrer para defender o presidente Bolsonaro do que a própria bancada governista. E é exatamente por essa razão que foi o filho dele para a comissão parlamentar de inquérito nos depoimentos considerados decisivos.
1: Natuza, várias vezes ao longo do depoimento, o general tentou dar a impressão de que existem dois governos, dois pazuelos e, principalmente, dois bolsonaros. Um é o das lives, das redes sociais, das declarações... E o outro seria bem entre aspas o da vida real. E que esse não teria dito nem praticado nenhum disparate. Você percebeu isso? Acha que pode ter alguma estratégia jurídica aí?
2: É possível. Muito embora ela, ela acabe alimentando a CPI que há a existência de um governo, do governo oficial e do governo paralelo.
1: Que atua num canal paralelo. Exatamente,
2: porque na verdade, na condução da CPI. O que parece, o muro que parece que está sendo construído é que o governo paralelo capturou o governo oficial.
0: Os Senhores, acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nem uma vez. Nunca falou para que eu não comprasse um ai do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o Ministério ou para mim, nunca. Uma postagem na internet não é uma ordem. Eu só levo a sério quando as coisas são tratadas pessoalmente comigo, oficialmente, como ministro. Agora, as posições do presidente nas redes sociais, as posições de Twitter, aquilo ali é, uma, é, a, é a figura política dele. Eu não, eu não dali eu não, não extraio ordens e determinações para nada.
2: Só que quando o ministro Pazuello, ministro Pazuello fala isso, que uma coisa é o presidente nas redes sociais, outra coisa é o presidente na sua atuação oficial... Ele está dizendo que o presidente tem duas palavras. E com qual palavra do presidente da república você vai ficar? Qual é o presidente da república verdadeiro? É o da rede social, que, convenhamos, tem muito mais influência na gestão do governo como um todo do que qualquer outra instituição ou o governo, ou o governo real, aquele oficial que está nos informes, nas instruções normativas, nos comunicados. Então, há uma confusão aí, que acaba reforçando a ideia, na gestão da pandemia, de que havia duas instituições, dois governos, o ministro da Saúde e um comitê que a gente não enxergava da cloroquina, que havia um ministro da Saúde que achava que tinha que ter vacina enquanto, enquanto esse comitê, esse assessoramento... Paralelo do presidente dizia que tinha que ter imunidade de rebanho.
1: Natuza, nosso tempo está quase acabando, mas eu acho importante jogar a bola para frente com você. Quando a sessão foi interrompida, os senadores estavam começando a tocar na suspeita revelada pelo Jornal Nacional de que ocorreram fraudes em contratos do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro durante a gestão de Eduardo Pazuello. Qual é o potencial de dano que você enxerga nesse caso caso potencial é enorme
2: e ele já começou a se revelar.
1: O vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, pediu a quebra dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal de Pazuello. Pediu também acesso às comunicações do ex-ministro com o chefe do Ministério no Rio, Jorge de Vério.
2: Essa história que foi revelada pelo Jornal Nacional traz um elemento que é o elemento dinheiro. O elemento de dinheiro potencialmente desviado que não estava na cartela de opções da CPI até aqui.
1: Vério foi nomeado superintendente no Rio pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que, num período de apenas dois dias, ele autorizou duas contratações sem licitação que somavam quase 30 milhões de reais. Só para melhorias desses galpões que guardam arquivos, foram destinados quase 9 milhões.
2: Então pode ser... Que o general Pazuello não tenha nada a ver com a história, pode, mas a CPI vai ter que investigar. Então, só por esse aspecto, só por esse lado, já é muito ruim para ele.
1: Segundo a AGU, no caso da reforma dos galpões, o Ministério da Saúde decidiu que não havia necessidade de apurar responsabilidades. Mas a Advocacia-Geral da União discordou afirmou que era preciso saber se havia indícios de conluio entre servidores e a empresa contratada. E
2: se houver envolvimento de alguém da cúpula do ministério com potenciais desvios, isso ajuda a quebrar um pouco mais daquela espinha dorsal de que falávamos do governo, que não teria sido só, eventualmente, governadores, alguns que, teriam desviado o dinheiro. Pode ser que isso tenha acontecido no quintal do próprio presidente Bolsonaro, ali ao lado, no Ministério da Saúde, que fica bem
1: pertinho do Palácio
2: do Planalto.
1: Ou seja, Natuza, caixa de Pandora recém-aberta, um monte de informação, você tendo que apurar o papo de política, as suas entradas <risos> na Globo News, a gente frito aqui no podcast, mas... Está combinado que em breve a gente volta a se encontrar para ver tudo isso. Renata, você sabe que eu não recuso um pedido para vir aqui para o assunto, né? Então... E a gente não deixa de te chamar nunca. Natuza, muito obrigada pelas informações. <risos> um beijo. Tchau, tchau. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.